The views and opinions expressed by the hosts do not state or reflect those of the company and its management. Any assumptions, views, and insinuations made by the hosts or guests do not reflect those of the show, the management, and the network. Listener discretion is advised. Warning. This podcast contains spoilers. Taking a photograph or video and audio recording is strictly prohibited inside the theater. Mahigpit pong ipinagbabawal ang paggamit ng kamera o anumang uri ng video at audio recording equipment sa loob ng tanghalan. So, hello! Welcome to Third World Cinema Club. I'm John Tawasil from Present Confusion. Hi, I'm DJ Ramones of ReverseDelay.net. I'm Princess Kinok of Film Police Reviews. <laughs> and I'm Engelbert of Film Police Reviews. And we have a very special guest. All of our guests are very special. But of very, course, very special. <laughs> Director yeah. of the Cinemalaya 2020 entry, The Slums. Also an entry in the 2019, ano nga ba, Cinema One? Mm-hmm. Film Cinema One Originals, Originals yeah. Film Festival, yeah. Mm-hmm. John Andre Kobe. Yeah. Hello. <laughs> Thanks for having me. Well, <laughs> showbiz. <laughs> and now, a message from our sponsor. Uh, Kobe's here to answer a few questions to, to help us understand his film, The Slums. So I guess the first thing is it's a more or less a two-part question is how did you start in the filmmaking business and concurrent with that did you work in public affairs or yung mga docu branches ng network because yung friend namin si Jim he recognized some of the camera techniques that were used dun sa the slums na uy ginagamit nila namin to sa public affairs so could you tell us a bit about yourself filmmaking okay. wise film nag ano ako eh yung actually in the slums ito yung thesis film ko sa UP Film Institute mm-hmm. so i guess well matagal ako nagtatrabaho bilang freelance video editor ganyan video colorist pero sa as in as a filmmaker ito yung pinakauna kong baling sabak sa sa pagpepelikula well technically hindi pa nga siya legit na sabak kasi parang ginawa lang siya para ginawa siya dahil bilang parte ng academic program namin sa UP mm-hmm. So, so yun. <laughs> so, wala pa ako masasabi. Hindi katulad ng mga iba siguro entries ngayon sa amin na nila. I mean, parang mga bullet points na yung kanila parang sa akin, wala pa. <laughs> so, actually, alam mo, ang funny, ang funny na sinabi mo yun kasi first time ko siya narinig. Pero no, wala akong any connection sa sa media, uh, sa current affairs, sa news. Wala akong any connection. And kahit, actually, kahit yung cinematographer na kinuha namin, si Morming Lana. Alam ko wala din siyang experience so far sa ganong klaseng larangan sa oh. ano sa news and ano public affairs wala siyang ginawa. Ah, bale, ang funny kasi marami kaming inspire, marami kaming pinaghugutan dun sa cinematography namin sa The Slums and 
lahat yun, lahat ng as in down to the smallest detail siya ay kalkulado. Nakasulat siya sa isang mahabang-mahabang illustrated shot list and storyboard. Ayan. So, pero ang, ang, ang funny, ang funny na parang ganun din pala talaga ang ginagamit nila. Siguro nagkataon lang, pero kasi ang dami namin pinagkuhanan eh. Like, different mockumentaries, yung Lagi yung sinasabi, Borat and The Office, Parts and Recreation. Mm-hmm. So, feeling ko, dahil, da, dahil na rin sa nature ng pagiging mockumentary ng mga pinakuha na namin inspirations, te, indirectly na, na, na kuha namin inspiration bali sa news and public affairs kasi parang ganun naman talaga kahit, sa, kahit saan uh, sigurong bansa. So, yeah. Parang nag, nag, ano yung style, kumbaga, yung style of uh, filmmaking nag, nag uh, trickle down. Dun sa, parang ganun. Mm-hmm. Uh, ano pa ba? <laughs> okay. <laughs> thank you, thank you guys. <laughs> and that ends our joke lang. <laughs> uh, yung next question siguro is, since medyo nag-go into the, ano ka na, into your inspiration for the slums, could you tell us more about yung parang, yun nga, yung creative process ng, bakit yun yung naisip nyong gawing pelikula? And additionally, once nalatag nyo na yung pelikula, kung paano nyo gagawin, How did you go about choosing the casting for this film? Mm, okay. Matagal kong sinulat yung The Slums, eh, almost one and a half year. Mm-hmm. Tapos, alam mo, bilang film student, gusto kong gumawa ng, bago graduate, gusto kong gumawa ng isang pelikula na, ah, shit, maganda. And yung, alam mo, yung mga lofty film student ideals na gusto kong maging next uh, Stanley Kubrick or next Brilliante Mendoza. Bad examples sa context ito. Pero next, Brillante Mendoza in a sense na, you know, recognized yung pangalan niya all over the world or si um, Wong Kar Wai. Yung mga film student, ano, starter, starter pack ng mga directors. <laughs> gusto kong gumawa ng pelikula katulad ng mga yun. Tapos, dahil nastuck ako sa ganung klaseng mentality, nahirapan akong mag-conceptualize ng isang kayama na malapit sa puso ko at alam kong akin na pelikula. Tapos, nung nagsimula ako mag-ano, kumbaga, i, i, diba, nag-cast ako na lambat ko. Nung sinuma, sinumula, ako na, eh, nung sinumula na ako mag, mag-recollect ng sarili ko kung ano ba talaga yung gusto kong gawin, anong, anong klaseng pelikula, anong klaseng direction yung gusto kong tahakin bilang director. Tsaka ako naalala na bakit hindi ako magsimula sa pamilya ko. Dahil yung pamilya ko, sila yung direct inspiration ng The Slums. Yung, actually, dapat mag-shoot talaga kami on location kasi yung sa, sa mother side ko, they still live in a slum ish area kasi medyo nagde-develop noon so medyo slumish lang siya pero nung bata ako sobrang slums Ay, alam mo yung tipo ng mga lugar na laging basa yung eskinita parang ganun ganung ah. klaseng visuals yun tapos dun dun pa rin nakatira ngayon yung mother side family extended family ko sa mother side ko and yung events sa slum ay directly ano inspired by an event na nangyari recently kasi nasunugan yung pamilya ko tapos na displace yung Everyone actually sa buong street na this place as namatay yung basta yung isang family friend namin dun sa harapan ng bahay ng nanay ko dati nung bata siya. So yun, dun, dun nang galing yung inspiration na parang bakit hindi ako kumuha ng isang storya na alam ko at na, dahil nakita ko ano yung naging epekto ng sunog sa komunidad nila, sa komunidad ng nanay ko and ng mga kapamilya ko. And parang dun ako nagsimula humugot ng kwento kung paano. Kasi syempre, ano eh, nakita ko rin sa news. Tas mm. tas ito yung ito, ito yung pinaka una ko to i-share sa inyo kasi para may nagtatanong sa akin kung sa makinuwi yung the slums ganyan ganyan. Pero may naalala ako dati na ginawa na kwento ng kita ko na doon din siya nakatira doon sa inspire doon sa uh, the slums area na, na inspiration ng the slums ay 
Uh, nung bata siya, nat- natabunan siya ng, ano tawag dyan, nabagsakan siya ng isang pader na ginagawa sa area nila before. Uh-huh. Tapos, na-hospital siya. Tapos, dahil ito ang media, ayan, gusto sensationalize yung ganitong klaseng kwento. Even though may tita's fine, wala naman talagang masamang nangyayari sa kanya. Yung tita ko na nag-acting siya na parang, ah, oh my God, my eyes, I'm blind. Parang, <laughs> hindi na ako makakita. Sobra, tulungan niyo ako. Parang ganyan. Tapos parang, alam mo, mga malilita kwento mula sa kabataan ko, yung mga ganyan klaseng funny anecdotes. Parang, pinagtag, parang nagtagpi-tagpi sila sa utak ko para mabuo yung kwento ng the slums and eventually yung pamilya na pamilya de la Cruz. So yun. And on to your next question sa casting. Alam mo sobrang sobrang long and arduous process nung naging casting namin kasi nag-casting call pa kami for this pero ang nakuha lang namin sa casting call actually ay si Jory Bell, si mm. uh, si Pam sa sa pelikula. Ah. And and Sobrang proud ako sabihin na The Slums yung una niyang sabak sa isang medyo medyo major na short films. Parang ako yung naka-discover. So parang ah. <laughs> Kasi di ba nag-ano na siya yung nag-Filipiniana? Ano ba ba yung mga projects niya? Di ba yung Filipiniana ay nakarating sa nag-can ata siya? Or wow. basta some ano, some... some In, sa Berlin. Yun, Berlin. sa Berlin. Yun, yun. Berlin. So yun. Siya lang yung nakuha namin sa... sa sa auditions namin kasi ang daming ang daming nag-auditions pero may hinahanap pa kung certain mm, may certain oomph na ako hinahanap na para mm. ano eh para maging swak sila hindi lang visually pero sa arte sa ano eh nung unang pumasok si Jory Bell sa kwarto nung nag-auditions kami alam ko nang siya yun yung unang bigkas pa lang niya ng linya parang oh nahanap na natin si Pam tapos ang fu- funny yung nangyari sa mga susunod na mga characters dahil si Ken Ken Marami nag-audition, marami nag-audition na bata and na-recognize namin na sobrang hirap pumanap ng bata. Sobrang hirap talaga pumanap ng bata kahit marami, marami kami yung pina-audition na kids. Sobrang, kasi usually napansin namin ang, treat, ang treatment ng mga bata sa acting nila kapag nilapansin namin sa auditions namin ay parang ano yung very commercial, very, very, opo, ako po si, alam mo yung mga ganun, yan, yan, ganun, very ganun yung, yung ano eh, na hindi babagay sa character ni, ni, ni uh, Boy dun sa pelikula namin. So, nung, pum- nung nakita namin si Ken Ken, hyper, as in pamasok siya ng room, hindi siya mapakali talaga, as in, nung pagpasok, alam mo yung mga, malaki yung, malaki yung entrance ng mga characters ko sa film, ng mga actors ko sa film, parang pasok pa lang nila, alam ko nung sila yun. Tapos next, ito na yung ano, ito na yung parang itinandahana sa amin, na dinala kami kami Sunshine Teodoro. Dahil siya talaga yung kumbaga yung nag, ano yun, nag, nag, nag-rap <laughs> ng buong pamilya. Para mm. ano, actually may nakuha kami isang, isang Julio character pero unfortunately hindi siya hindi siya available nung shoot dates namin. So ang, ang, ang nangyari ay si Miss Sunshine nagsuggest siya ng mga nakatrabaho niya before and mga masasuggest niya ng mga taong alam niyang kayang gampan yung pelikula. So yun. Yun. As, as ang amazing lang for me na nakita ko sila nung unang beses silang magkasama. Dahil unang beses silang magkasama lahat ay sa actual shoot date na mismo. Wala kami naging table reads. Sang sobrang Kinilig ako kasi nakita ko na parang pamilya talaga sila pag magkasama sila. Siguro nakatulong yung nagkatrabaho na si uh, Miss Sunshine at si Sir DMs before and si ah. Dylan kilala nila. So nakatulong yun sa chemistry nila. And I guess dahil marami nag-comment ng mga tao sa chemistry ng family, I guess siguro naman nag-work. Oo <laughs> <laughs> oh, nga naman. Uh, agree naman ako na uh, gumana yung chemistry ng family. 
Um, guys, kayo naman. Any more, any questions you have for Kobe? Sige, Rafi, ikaw muna. Ano, very similar dun sa questions kanina. Related sa public affairs. Kasi I noticed that na, yeah, it's a, it's a very good film. Both the cuts of from Cinema Lion Cinema One, which I've both seen. Um, but I noticed that there are um, subtle differences kasi between the two cuts. Can you shed insight on what the differences are, number one? And mm-hmm. number two, what made you decide to have this cut over the other? Okay. Ah, ito na yung mga, ano eh, yung mga ating pagkakamali sa buhay. <laughs> nagpaso, nagpasa kami sa, sa Cinema One, pinasa, pinasa namin ay eh, yung cut na pinakita ko sa thesis ko yung yung kung napano kundi niyo pa napanood yung Cinema One cut it's it's an entirely different film for me it's an entirely different film dahil iba yung naging context nung nung sinasabi nung pamilya versus dun sa true intent ng filmmakers dun sa pelikula and nasita ako dito na may, may nakita akong comments sa para ah it's not meta enough it's not uh, siguro dapat pinush pa nila yung pagiging meta and and, and the, the Cinema One cut did that Ang nangyari sa Cinemalaya cut namin ay nagpasa kami ng ng it was it was a few months ago na sobrang busy namin ng producer ko tsaka ako. Tapos hindi naman namin ini-expect na makapasok kami na Cinemalaya. So nagpasa lang kami ng ng cut namin sa Cinemalaya. So, ang ang napasa namin ay yung cut na pinapasa namin sa International Film Fest. And and dahil ano eh naka, kasi nasa isa nasa folder na para uh, uh, the slums uh the slums director's cut the slums international the slums uh thesis cut so parang ang nas, na, na, ang na-submit ko ata ay yung international and f- unfortunately no na, na, unfortunately unfortunately fortunately natanggap kami sa Cinemalaya and kahit hindi naman namin inexpect talaga ma- makapasok so na, no, 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 nakapasok na kami hindi namin hindi namin alam na ito pala yung napasa naming cut plus na realize na realize ko lang na ang napasa kong cut ay yung yung matinong subtitles nung about two months later nung nag nung nag recap na kami ng ng mga ganap namin in life na parang wait lang <laughs> wait hindi, lang hindi so, hindi siya intentional ano? hindi siya intentional na ano eh hindi siya intentional na ito yung ipakita naming subtitles versus this one hmm. oo ang nang atas ako kasi parang worth too late na into the process nakapagsabit na kami ng everything so parang nadoon na ata sila sa point na nag upload na sila ng films online <laughs> so parang kung ngayon pa ako magsasabi na ano kung pa ako magsasabi na ah mali po pala yung, na, yung napasa kong film tapos isa pa concern ko kasi ay <laughs> disqualified din <laughs> oo kasi ano eh ibang ibang film talaga for me ah, yung ibang film yung yung nakita sa cinema live versus dun sa cinema one kasi <laughs> kasi iba iba talaga yung context nila and and inisip ko na it, since ito yung film na inapprove ng Cinemalaya baka hindi itong classing film na tong isa na yung ibang subtitles yung hinahanap nila so parang parang mag, may dilemma sa akin na parang ito yung nakita ng ano eh, ng programmers eh. ito yung nakita ng ano eh ng, so ito yung tinanggap nila alanganin naman magpasa ko na isang ibang pelikula kaysa doon sa na, sa na-approve parang nagpasa ng ano eh no ng magkaibang genre. Well, hindi naman ganun ka, ka, different pero para sa akin malaking diferensya eh. So, yun yung buong kwento. <laughs> Naaksidente siya. Pero rules-wise, technically pwede mo pa rin siyang ibahin. Kunyari, kinapalan mo yung mukha mo, pwede mo pa rin. Yeah, oo. Pwede, oo. pwede ko talaga siyang ibahin pero in-advise din ako talaga na hindi na pwede naman 
na may merit naman kung bakit siya natanggap sa Cinemalaya siguro. And maganda pa rin siyang pelikula. Although hindi ako entirely masaya. May merit pa rin naman yung film as, as a film. Nakita naman natin na palabas naman siya. Although hindi lang hindi lang yun yung film ko, kumbaga. <laughs> uh, slightly connected to to that, ano, nung, nung pinresent mo yung film to international audiences, mm-hmm. did you explain that you had another cut of the film that you showed to us nung cinema? Ah, uh, no. No. Kasi yun eh, I was talking about it being two different films. Iba yung context niya when, when iba yung cuts. Kasi parang, explain ko na, no, na since hindi naman ata natin, ewan ko ba may screenings pa ba kami nung original. <laughs> <laughs> so baka hindi na rin makita ang mga ta. Oh. <laughs> Ay, nalik. <ganun. laughs> so, iba siya eh. Kasi ang, ang, ang naging point ko doon ay gumawa ko na isang pelikula na hindi maiintindihan ng kasi gago yung subtitles. So, ginago yung subtitles dun sa original kong cut. So, hindi siya mag, hindi magigets ng ng program ng international audience says yung yung true context ng family. So, para ang nakikita nila for example ay uh, sasabihin ng isang character, okay naman, okay lang. Pero ang mangyayari ay for example, gutom ako. Yun yung nakalagay sa subtitles. So, iba siya talagang iba yung iba yung conversation na nangyayari dun sa film. Nayon. So So ay yo 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 yung explanation ng Battle of Films. And ang ang reasoning ko naman kung bakit hindi ko inexplain or hindi ko ginawa kasi maraming suggestions sa akin na parang ah bakit hindi mo na lang kinross out yung yung subtitles na gago tapos pinalitan mo ng ganito dapat dalawang subtitles bla bla bla. So una ano siya eh hindi siya, ano pa rin siya compromise pa rin siya eh. and hindi hindi yun yung true intent ko sa filmic sa ano sa sa process ko na para magkaroon ng option yung yung international audience sa maintindihan yung nangyayari. So instead, I chose na mag dalawang se- separate interpretations na lang bali. Isang isang international international cut kasi isa ito sa Filipino cut. Yung sa Filipino cut gets mo na parang etong etong filmmakers talaga ay ginagago talaga yung pamilya at etong yung pagkameta ng film mismo na tumatagos mula doon sa subtitles pa lang ay makikita mo na yung pinapakita talaga ng filmmakers ay iba mula dun sa nangyayari sa pamilya. Parang added, added layer siya. Doon naman sa international cut, dahil naman yung mga themes ng pelikula ko ay very universal naman, I guess. Dahil uh, kahit naman sa first, first world countries ay, ay may, may hirap. Katulad na lang siguro, for example, sa Korea, na nagulat kami dahil nanalo kami ng award sa Korea. Siguro, ano eh, at dahil yung, yung film namin nakapasok sa, sa, sa section na... Uh, films specializing uh, on the discussion about communities. So, feeling ko may mga certain themes and certain a certain um, statements, certain uh, messages yung film namin na nakatagos sa cultural barriers and nakarelate yung mga international audience. Alam naman natin yung Korea, kahit mayaman siyang bansa, ay, hello, parasite, ganyan. Hmm. <laughs> may mga issues din silang uh, related dun sa tema ng pelikula. Yan. Um, any more questions from the floor? Princess, ikaw. Ay, na-mention mo kanina na uh, film colorist ka. So, mm-hmm. siguro kaya din medyo, uh, nagkaroon ka ba ng direct influence dito sa The Slums na ito yung gusto mong texture? Kasi mm-hmm. although mockumentary siya, parang maganda siyang, maganda yung pagkakagawa <laughs> technically na ganun. So, nagkaroon ka ba ng ganong touch dito sa film? Oo, as in, as in, kung makita nyo yung plan, feeling ko nga na, nainis sa akin yung crew ko. <laughs> Slide, kasi sobrang demanding ko bilang director. Kung makikita nyo, kung, 
kung makikita nyo yung mga documents ko for the film, sobrang detailed nila. And hindi ako pumayag kahit nung shoot day namin na mag-deviate kami even a bit dun sa, sa naging plan. <laughs> As in, from, from the choice of camera to the lenses used, tapos to the light, until dun sa, sa exact camera movement na gagawin. As in, yung timings mismo. As in, lahat yun ni-rehearse namin. And lahat siya deliberately. Lahat, wala akong ano eh. Wala akong ni-risk dun sa film ko na ibahin. Except, 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 dun sa mga parts na nag-adlib yung actors ko. Dahil super, super love ko talaga yung mga adlibs nila na yun. As in, as in, Alam mo so kitang-kita mo na alam niyo ba yung alam niyo ba yung scene na si Dylan ay yung monologue scene niya. Alam niyo bang hindi yun yung nasa script at inadlib uh-huh. lang. Inano lang niya yun, inano lang niya yun talaga as in free parang ano ba tawang word? <laughs> Finrestyle niya. Oh, Finrestyle niya yun. Finrestyle niya yung buong yung buong ano na yun. And alam niyo ba yung 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 intro no yun nasa yun nasa ano namin yun nasa um uh, trailer yung yung nag-aayos siya ng mic. Yeah. Ano, ta- ano talaga siya? Outtake talaga siya. <laughs> so, ano talaga siya? Hindi namin siya ginamit na cut. And ano talaga siya eh? Ano siya eh? Parang, hindi pa siya, hindi pa ako nag-roll. Hindi pa ako nag-action, bali. Tapos ginamit namin siya kasi it works. And si, kahit yung mga actors ko, kahit wala sila sa camera, nag-acting, parang in-character pa rin sila constantly throughout the set. Yun. Yun. Okay. Uh, Sis, meron ka pantanong? <laughs> oh, wala na. DJ, ikaw, do you have any questions? Well, hindi ko nung basic question, pero Mr. Kobe, <laughs> na-mention mo kanina si Brillante Mendoza. So, uh, oh, no. <laughs> <laughs> no like that. Pero ano lang, parang Ikakat ano ba yung... Ba <laughs> <laughs> Depende, tinyan natin. <laughs> uh, ano bang... No. Siguro, siguro hindi talaga ito yung goal ng pelikula. No? More parang making fun lang. Pero if ever, parang ano ba ang dapat mabatin ng mga manonood tungkol sa quote-unquote poverty porn? Mm-hmm. Uh, <laughs> uh, alam nyo, funny thing, kasi nagtrabaho ako sa ano eh, ang nagturo sa akin sa colorists, sa, sa pagkukulay ay yung colorist ni Derek Brillante Mendoza. <laughs> and nakasama ko na siya mag-color grade sa isang session niya, sa isang show niya sa TV5 before. Two, year, two to three years ago. Yun. So, na-meet ko na siya in person. And hindi naman, yung, yung film ko ay hindi direktang attack sa kanya bilang filmmaker or sa kahit sinong mm-hmm. filmmaker. Dahil, ano eh, ano, yung film ko gusto kong maging general dun sa culture ng ano yun, ng pag ng misrepresentation ng poverty sa film uh-huh. and kung mapapansin kaya nga yung yung pangalan ng pamilya ko ay mga characters mula dun sa ibang uh, tanyag na mga pelikula yun si Oliver ay galing sa likhani uh, direct uh, Aurelius Aurelius or si uh, Naida na Alam ko si Naida sa ano siya eh, sa service. Mm. Si Julio sa Maynila sa Kukunan Liwanag. And si Boy. Yung si Boy tsaka si Pam, wala silang. <laughs> wala ako. Pero yun, wala pero yun. Pero inintend ko talaga lahat sila merong ano eh. Lahat sila merong relate sa ano. Si Pam, ano yung pinakalang ko na lang din siya sa main character sa sa the office para din it's it's a nod to <laughs> the office. Yeah. Oh, the yung medyo parang mockumentary oh, style din. Mm, kasi super fan ako ng the office. 
So yun, oh. hindi, hindi, siya, ano, hindi siya direct attack sa kahit anong filmmaker. It's more on the culture. And I think the poor deserves better treatment. The poor deserves to be yeah. heard using their own voices mismo, not to be interpreted by someone else. Yeah. Kung may so, isang take-home feel ko, yun yung pinaka-importante. Uh, so it's not really about poverty porn as much as you rep- misrepresentation of poverty. No, I mean it's it's yung poverty porn ay syempre malaki yung ginagampanan ginagampanan niyang role dun sa ano eh. Kaya, pero may may specific way kaya ako ginawa yung film ko dahil ano to eh uh, it's almost a direct uh, criticism on the on poverty porn films dahil poverty porn films and poverty uh, and films criticizing poverty porn kasi for example uh yung babae sa septic tank it discusses uh poverty porn syempre alam mo yung, yung pares pares halos na ano eh comedic ganyan very meta pero pero walang binigay na alternative walang binigay na ano ba dapat yung magandang gawin ano ba siguro yung yung kadangal-dangal na na pagiging uh pagre-represent sa mga mahihirap on film. And maraming maraming magsasabi sa akin na very simplistic and very maraming napupunta, maraming intricacies ng pagpepelikula, maraming kailangan i-take into consideration bago ka makagawa ng isang storya. Pero ang sinasabi ko ay bakit natin kinakasangkapan yung yung kahirapan ng isang tao para makapag-deliver ng kahit anong mga mensahe gusto natin. So, yun yung yun yung yung ending ng pelikula ko, yung isa sa mga pinakauna kong naisip, yung 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 image ng isang pamilyang lumala laban mula sa uh, lumalaban against sa mapanamantalang ano very teba, very ano no very activista yung, <laughs> yung <laughs> ano eh uh, mapanamantalang uh, sistema na ano so yun yun nasagot ko ba <laughs> more or less oh, naman <laughs> i think ano eh yun nga doon sa end of the film parang kinuha nila yung parang kino-op nila yung production eh parang sige mm-hmm. tayo ang gumawa ng pelikula Kumbaga, kaya, kaya naging ano sa akin eh, very conscious choice sa akin yung selection ng mockumentary as a, as a form. Dahil sa isang mockumentary na katulad nung The Slums, The Office, nage-exist yung camera sa sa universe nila. So, makahawakan siya, ah, diba, parang yung representation ng power and and uh, mm. no, the influence to, uh, and the power to influence audiences ay makahawakan mo and tangible siya. Oh, and maipapa kaya mo siyang iano. Although I I get I get it na sobrang hindi it doesn't work like that in real life. May iniisip pa nga kaming post credit scene na parang oh, kinabukasan oh, anong gagawin na natin diyan? Tingin lang sila sa camera. Pero still I I guess yung message pa rin ng pelikula ko ay yun nga ang ang mga mahihirap dahil uh, storya naman nila kinukuwento niyo, bakit hindi na lang sila ipagkwentuhin natin? Yeah, nga naman. So, nice. I guess ano that, that, yun lang, tapos na, very short interview. Wow, um, wow very short. Pa, pa showbiz na lang, meron ka ba future projects na gusto mong i-promote? Yeah. Meron ka future leg in the future? Wala ba si Dan na din lustre? Ganun. Ano eh, sobrang, itong, yung mga panahon natin ngayon, dalo na sa COVID, sobrang hirap ng industriya natin ngayon. And, uh, siguro ano eh, isa tong kumbaga katulad siguro nung mga ibang times before nagkaroon ng resurgence ng Philippine cinema yung golden age ng cinema natin nung after martial law ganyan babangon at babangon pa rin tayo mula sa 
kung nasan man tayo ngayon and magiging mas matatag yung pelikula. And, and I hope na sana kasama pa rin ako dun sa, sa landscape <laughs> na yun pag nakabango na siya. At, ayun, gusto ko, may, may pangarap, kahit sinabi ko kanina na ano eh, di ba, yung, yung intro ko na gusto, gustong gumawa ng una ng pelikula na, na mag, ng mga magagaling na director. May ganun pa rin akong pangarap ngayon. And, and sana, sana in the near future ay ma-achieve ko siya. Although ngayon, to answer your question, wala pa ako. <laughs> <laughs> uh, mga film-related projects <laughs> So, yun. <laughs> I, ako, one last na lang. Sa ano, can you give us at least one favorite scene dun mm-hmm. sa Cinema One version and sa Cinemalaya version? Oo, oh, yun. Yung pinaka-favorite kong scene siguro dun sa Cinema One version ay yung part ni tatay uh, Julio. Dahil itong scene na to ay direct ano to eh, balik nilift ko yung exact speech ni Michael Scott mula sa The Office at nilagay ko siya sa character ni Julio. And nire-contextualize siya nung, nung, ano eh, nung, nung, nung subtitles at nilagyan siya ng ibang dimension. Eh. So parang sobrang multi-layered nung scene na yun. Eh. Parang alam bilang manunood na tinatry mo i-figure out ano ba yung sinasabi niya bilang fan ng The Office. Ay, oo nga si Michael Scott yan. Pero bilang uh, bilang manunood na mapanuri, bakit ito yung sinasabi ng, ng subtitles? Eh, hindi naman yun yung tumut- hindi siya tumutugma at all dun sa sinasabi ni Tatay Julio na parang kinukwento niya yung kahirapan sa, sa komunidad nila, kahirapan nila sa pamilya versus dun sa actual na sinasabi ni Tatay Julio na parang paulit-ulit and, and alam mo cyclical. So, yung pala, yung pala, gusto ko lang i-address na hindi yung 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 characters ay hindi sila uh, deliberately stupid. It's it's just because, alam mo naman tayo, pag Pilipino, pag nasa lo, harap ng camera, <laughs> di ba, meron tayong ano eh, meron tayong na ano, na feeling. Parang, may, oh, di ba, parang kailangan nating mag perform. So, <laughs> kailangan natin i-inflate yung kung ano man yung meron tayo. Kung ano man yung... Kasi syempre gusto natin maganda tayo sa camera. Ganyan. So, hindi siya deliberate na ma... Hindi, hindi bobo si Tatay Julio. Hala, mm-hmm. humaba na naman yung ano. <laughs> oh, yeah. Okay lang. Alright. Okay. So, um... Kobe, thank you very much for joining thank us. You. Thank you. Thank you. Thank you, guys. <laughs> yes, po. Ano, bigyan niyo naman ito ng ano, project. <laughs> Ganon. Okay, ano na lang po. Sa description po ng podcast, ito pakilagay yung email ko tsaka contact number ko po. Baka po may sige. gustong magkuha sa akin. <laughs> Ayan, princess ha, pakilagay ha. Sige, sige. Hingin ko nga. Hingin ko yung email mo. <laughs> Alright. Oh, pwede rin i-announce sa dito. <laughs> Ayan, sabihin mo. Ayun po kung... Kung gusto niyo po ng ano po ng isang colorist video editor, director, filmmaker po, andre.cobia@gmail.com po. <laughs> andre.cobia@gmail.com. Oh, po. <laughs> plug talaga. <laughs> Ganun. Ayun. So So I guess this is where the, you know, uh, let's after this we will move on to the next part of the panel discussion, pero until next time, uh, We will see you guys on the next installment. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you. Thank you, Kobe. Thanks, Kobe. This show is produced by Cutprint Podcast Network. Executive producer, Patsy Ferrer. Head of Business Development, KL Carpio. Creative director, Christine Alido. Podcast and social media manager, Nia Escondo. Sound engineer, Erica Santo Tomas. 
to advertise, email us at podcast at cutprintproductions.com.